0: Всем добрый вечер. Вы смотрите и слушаете YouTube канал Живой Гвости. микрофона я, Лиза Аникина. На это программа цена вопросов Сергеем Алексашенко. Сергей Владимирович. Здравствуйте.
1: Лиза, добрый вечер. Здравствуйте, зрители, здравствуйте, слушатели. Эхо, позже.
0: Да. Слушатели все, кто нас слушает и смотрит Да, кстати, обязательно подписывайтесь на YouTube канал Живой Гвоздь и на Телеграм-канал Живой Гвоздь, скачивайте приложение Эхо Чтобы слушать наши не только эфиры Без перебоев, без а, Сворачивания приложения И в общем так, как вам удобно И заходите в Телеграм-каналы Эхо И Эхо Новости, ну и конечно подписывайтесь На YouTube канал Сергея Алексашенко а, Смотрите его в те моменты Когда вы не на живом не В программе Цена вопроса Давайте начнем с темы, которая вот буквально сегодня не вечером выплыло, хотя мы, конечно, ее обсуждали, мне кажется, на протяжении предыдущих эфиров, но прошлую неделю мы пропустили, сейчас обязательно нужно поговорить о том, что российские войска все-таки уходят из Херсона, это то, что а, было на повестке на протяжении нескольких недель, но было так сомнительно уходит, не уходит, а что дальше? Вот сейчас официально объявили, а, Сергей Шойгу, министр обороны, сообщил, что да, российские войска Херсона оставляют, потому что нет возможности и дальше держать оборону и сохранять город. Это хороший знак или это плохой? Знак или это вообще ничего не меняет в общей картине?
1: Ну, Лиза, хороший или плохой, это как стакан наполовину пустой или наполовину полный, смотря с чьей стороны смотреть. С
0: вашей стороны?
1: Да. Нет, ну хорошо. Если, если с моей стороны экрана смотреть, то новость, безусловно, хорошая. И я бы даже сказал, что очень хорошая, потому что помимо того, что э, украинская армия освобождает... Единственный областной центр, который удалось захватить российской армии после 24 февраля, и один из крупнейших городов, который вообще российская армия захватила, вот это... Наступление на освобождение Херсона случилось ну, гораздо более быстро, чем, честно говоря, ожидалось. Я, мы на прошлом деле пропустили нашу встречу. Все дело в том, что я был в Украине, я был в Киеве в это время и там не было гарантии устойчивой связи. Короче говоря, вот. И мои разговоры с моими украинскими друзьями, в общем, они по теме Херсона они сводились к тому, что Херсон будет освобожден, но это вопрос пары месяцев. Да, mm -hmm. то есть даже вот достаточно близкие к структурам, в общем, никто не ожидал, что это случится за одну неделю. Но подождите, Вообще, давайте
0: подруга. сделаем акцент на том, что в, со стороны Украины говорят, что не видят пока отвода войск из Херсона и не уверены, что Россия действительно его освободит. Нельзя говорить, что Херсон переходит под контроль Украины.
1: Лиз, я не думаю, что постановочный спектакль, где... На подтанцовке генерал Суровикин, а премьером выступает министр Шойгу, где на всю страну объявляется, что мы сдаем Херсон, что это оказывается такая вот фигура отвлечения, да, что это все разыграно, чтобы всех обмануть. Понятно, что уход российской армии с Херсона – это не вопрос пяти минут. Мостов там нет. Нужно переправляться через достаточно широкую реку Днепр. Чуден Днепр при тихой погоде и редкая Птица лодка дойдет дорезит. до Днепра. Лодка, как, особенно когда по ней бьют украинская артиллерия. Да, И в общем понятно, что чисто технически, технологически, не знаю как, с точки зрения военного тактического искусства, увести несколько десятков тысяч человек из, с одного берега Днепра на другой и при этом минимизировать потери, это не вопрос одного дня. И точно, совершенно это не вопрос одной ночи. Но понятно, что вот объявив об этом, ну, было бы странно, да, если бы завтра генерал Суровикин вышел с новым докладом и сказал, Сергей Кожугеточ, мы передумали, товарищ министр обороны, мы решили, что Херсон не сдаем, а наступаем на Николаев и на Одессу. Ну, наверное, все-таки вот специально этот спектакль был разыгран, специально был выбран генерал Суровикин, чтобы. Ну, он же самый первый день объявил, да, что он будет принимать непопулярные решения. Вот, поэтому я, ну, вот новость хорошая, я продолжу в том плане, что освобождение Херсона случилось гораздо раньше, чем это ожидали даже вот украинские политики и с военными я не общался, поэтому я не могу говорить о том, что у них была какая-то точка зрения по этому вопросу. Все понимали, что с военной, тактической, оперативной точки зрения оборона города зажата, прижатого к широкой реке при отсутствии надежных линий коммуникации, при отсутствии возможности системы снабжения устойчивого. Ну, это как Сталинград в 1942 году, да, когда советская армия его защищала. Но советская армия защищала родину, да, советская армия защищала свою страну, и поэтому подвиг советских солдат, он, в общем, привел к тому, что в конечном итоге гитлеровские войска были обрушены на от Сталинград, их окружили и разгромили там, вот группировку генерала Паулюса. Здесь, помимо вот этой новости о том, что Херсон освобожден, мне кажется, что есть еще одна важная новость, ну можно сказать так, второго плана, знаете, как есть герой второго плана. Это то, что российская армия признает, что она не способна обороняться. Вот не способна и все. Да, Что вот такая вот ситуация, вы понимаете, товарищ министр обороны, тяжело обороняться, когда на тебя наступают, когда по тебе стреляют. И в общем нет у нас мотивации ни у солдат, ни у офицеров, ни у Интересно, мобилизованных контрактов. А, видимо, все-таки непонимание целей и задач, которые стоят смысла вот этой всей специальной военной операции или военной операции или войны, он все больше и больше проникает в мозги тех, кто даже на фронте с оружием. Потому что понять, что российская армия забыла посередине Украины и, в общем, захватив Примерно 20% территории страны не найдят там ни одного нациста, ни одного нацистского символа, ни одного нацистского под, под, подождите,
0: флага. Подождите, там же сатанистов находили, это похоже будет и комаров каких-то нацистских.
1: Нет, 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 Комаров, Комаров, их, про них сказали, про них разведка донесла, но поймать их не удалось, они улетели. Они куда-то там, видимо, в болото запрятались какие-то, да, в Припятске, они туда, в сторону Чернобыля свалили, и оттуда будут атаковать, видимо, уже на Беларусь пойдут. Вот. Поэтому, поэтому вот мне кажется, что вообще же армия, сражение, военное сражение, это в том числе и, наверное, самое главное, это столкновение воли. Воли двух армий. Да. Понимают они, для чего они идут вперед, понимают они задачи, что они защищают, что они захватывают, для чего они воюют. И, конечно, вот с этим у украинской армии все понятно. Украинская армия, да, украинский народ, они защищают свою родину, они защищают свою свободу, право на существование. Потому что в открытую все говорят, что у нас уже был Гладомор. Да, у нас уже была Буча был терпень, и после этого вы хотите убедить нас в том, что российская оккупация или жизнь под, на территории Российской Федерации будет для нас чем-то приятным и хорошим. Вот. А для чего нужна война российской армии? Никто объяснить не может. Да, какие цели? Где заканчивается вот эта вот граница? То есть вот похотелок президента Путина. Да, ведь если если послушать его последние самые последние речи, да, то вроде как защита территории России, ну, так Херсонская область территория России, если верить Путину, по крайней мере в его голове. Тогда почему сдает Херсон? И я так понимаю, сдают его окончательно, бесповоротно, никаких там разговоров о том, что вот мы там проведем новое наступление, что мы вернемся, Херсон, жди нас. Нет, да нет подождите,
0: подождите. Вы что, пропагандистов наших не смотрите, не читаете? Говорят же, вот Москву во время Отечественной войны с Наполеоном сдали для того, чтобы потом победить. Вот так? Вы, вы что, аналогии исторические не можете провести? Ну что такое?
1: Лиз, я меньше всего читаю и обращаю внимание на кремлевских пропагандистов, особенно в телеграм-каналах. Времени просто нет, и тратить его на всякую билиберду неохота. Да, я прекрасно понимаю, что у российской армии, вообще говоря, понятно, что изначально было желание захватить и Николаев, и Одессу. Я об этом говорил у нас вслух, громко, но не получилось. Мы же видим с вами, что практически, ну, наверное, с апреля месяца, ну, там, с минимальными успехами после захвата Северодонецка и Лисичанска, тогда у нас был конец июня, да никаких особых военных успехов российская армия уже добиться не смогла. То есть вот наступательный порыв он иссяк, да и поверить, что вот российская армия как в сорок третьем году форсирует Днепр и там завоюет Херсон, как в сорок третьем году завоевала Киев, ну вот я, конечно, готов поверить в разные фантазии, но не настолько сильно. Вот. Поэтому вот эта вот новость второго плана, что российская армия не готова к обороне, и при том, что сейчас, очевидно, война переходит в новую фазу, в фазу, вот, что называется, может быть, даже позиционную, где российская армия, давит в районе Донецка, да, соответственно, украинская армия давит в районе Северо-Луганской области и будет давить в Запорожской области. Да, я пока не очень понятно, будет ли где-то проводиться там, крупное наступление, хватит ли сил. Ну, у, у российской армии, очевидно, нет, потому что если бы они силы были, то наступление давно уже состоялось. Соответственно, вот самая главная неизвестная составляющая сегодняшнего момента с точки зрения военной, да, это есть ли силы, есть ли возможности украинской армии провести ну, уже уже такое широкомасштабное наступление оперативного характера с протяжением там, на десятки, может даже на сотни километров.
0: Но пока вроде как продолжают наступать. Мне кажется, что ресурсы, которые в том числе поставляются из других стран, позволяют, если не быстро и стремительно, то хотя бы постепенно забирать обратно на свои территории.
1: Да, конечно, безусловно, вот если, скажем так, эвакуация российских войск с правого берега Днепра состоится, но я так очень грубо прикинул по карте, у меня получилось, что Украина освободит примерно 25% той территории, которую российская армия захватила. Да, то есть четверть территории, что включает что...
0: ДНР, ЛНР и Крым, или
1: да, да, да. в вот без, без без учета Крыма. Без учета Крыма, да, вот материковая часть Украины, там чуть больше 25%, соответственно, это освобождение Киевской области, Черниговской области, Харьковской области, вот теперь Херсонской области. Да? То есть на самом деле сказать, что вот наступление Украины, оно такое мелкое, да нет, смотрите, уже там практически четверть оккупированной территории освободили. А если считать там вот от территории после 24 февраля, то это уже там за 30%. То Я есть, даже где-то успехи... видел, что
0: около половины, по-моему.
1: Если от 24 -го. Нет, нет, до половины, до половины еще далеко, но это там не сильно что меняет. Да? Вот. другое дело, что а, освобождать, а, вот, скажем, правобережную часть, а, правобережную часть Украины, правый берег Днепра, Херсон, ну, было проще, да, чем проводить наступление на левом берегу, где Россия за несколько месяцев, российская армия смогла отстроить там, защитные укрепления, да, и перед украинской армией, ну, в общем, с одной стороны стоит, если наступать в районе Херсона, то нужно каким-то образом перебрасывать войска, а если наступать уже от Запорожья, то там понятно, что фронт наступления заметно сужен, и это ограничивает возможности военных. Но одним словом, вот мне кажется, что вот это, давайте мы на этом остановимся, потому что, ну, я точно совершенно не являюсь там военным стратегом, да, и не хочу там даже говорить о возможных сценариях военной операции и так далее. Понятно, что инициатива в войне перешла к Украине, понятно, что украинская армия ну, получила, достигла такого огромного имиджевого успеха, да, и, наверное, вся, весь героизм генерала Суровикина состоит в том, что сдача Херсона состоялась после вот этого праздника, который называется там что нас, день какого-то единства, да, или чего-то там, в общем, короче, после 4 ноября. То есть еще на неделю хватило генерала Суравикина сил, и после этого он сдал. Я думаю, что ему должны дать уже еще одну звезду Героя России за это.
0: Кстати, занятно, что Пригожин, да и Кадыров, в общем-то, которые генерала Лапина уничтожали и закатывали в асфальт, ну, фигурально, конечно, за его действия. Сейчас говорят, что Суравикин поступил как настоящий командующий, сделал все правильно, мужчина, молодец, командир, все хорошо сделал.
1: Ну, значит, это лишний раз говорит о том, что и Пригожин, и Кадыров очень хорошо понимают, что можно говорить, а что нельзя. Кто является фигурой прикасаемой, а кто является фигурой неприкасаемой среди российских военных. А может быть, они изначально согласовывают да, с кем-то из администрации Кремля, на кого можно лаять, а кого, на кого нельзя. Поэтому ничего удивительного в этом нет. Было бы смешно говорить о том, что там либо один, либо другой персонаж является самостоятельными политическими фигурами.
0: А почему Лапин прикасаемый, а Суровикин неприкасаемый?
1: Потому что Лапина поставили с задачей наступать, и он с ней не справился, наступать и захватить украинскую территорию. А Суровикина поставили с целью организовать спектакль под названием «Сдача Херсона». Да, то есть его изначально поставили на эту задачу, и это было понятно. Поэтому, как говорится, вот в этого пианиста, просьба не стрелять, он играл ровно ту пьесу, которую ему поручили.
0: Хорошо, сейчас вот МИД России говорит о том, что готов к переговорам, ну, исходя с учетом тех реалий, это я цитирую Марию Захарву, которые складываются на текущий момент, при том, что раньше Россия как-то тема переговоров старательно уходила, но сейчас Зеленский к переговорам совершенно не настроен, говорит о том, что, в принципе, украинские власти говорят о том, что сначала российские войска должны полностью уйти из Украины, а потом уже могут быть какие-то переговоры. И опять-таки третья сторона это Соединенные Штаты, которые, насколько я понимаю, хотели бы, чтобы Украина пришла к переговорам, чтобы Зеленский смягчил свою позицию, и этот конфликт начал постепенно, постепенно идти к своему завершению. Какие здесь перспективы?
1: Лиз, мне кажется, вы немножечко поспешили и очень плотно сжали вот эту тему переговоров. С одной стороны, и это, наверное, объективно понятно, что война между Украиной и Россией не может закончиться капитуляцией России. Вот такой безоговорочной капитуляции, как Германия капитулировала в мае 45-го или Япония в августе, в августе того же самого 45-го года. Да, соответственно, когда война завершится, когда, когда закончатся боевые действия между сторонами, должно быть подписано какое-то соглашение. Я не знаю, как это будет соглашение называться, да? но в результате вот должно появиться некое соглашение. А соглашение появляется, как правило, в результате переговоров. Да? ну То есть оно уже не с неба падает, да? и никто там Путина с Зеленским к стенке не прижимает и говорит, или подписывали там башка твоя с плечи. Вот. Соответственно, в принципе, тема переговоров, она понятна. И в этой ситуации, мне кажется, что Соединенные Штаты, они ну, в мягкой форме наверное, все-таки надавили на Владимира Зеленского в том плане, что он дезавуировал свое заявление, что я с Путиным или с правительством Путина никогда не буду вести переговоры. Да, да, потому что даже военное поражение России, даже уход российской армии со всей оккупированной территории Украины, он, в общем, не означает, что на следующий день или в этот же день или накануне режим Путина падет, и Владимир Путин перестанет быть там, российским лидером, диктатором, президентом и так далее. Да? Поэтому с какой-то очень высокой степенью вероятности придется вести переговоры Украине даже в очень хорошем сценарии победы с тем правительством, с теми военными, которых назначит Путин. Вот, мне кажется, что в этом состояла позиция Соединенных Штатов Америки. Если говорить о перспективе переговоров, то, ну, что называется, переводя на русский язык слова Марии Захаровой, они означают примерно то же самое, что Путин говорил уже несколько раз. Мы готовы к переговорам, исходя из того, что то, что контролирует УН, остается за Россией, а то, что контролирует Зеленский, остается за Украиной. Да, но понятно, что это с точки зрения Украины это и есть капитуляция, да, это там Минск-3. И эта тема совершенно неприемлема для украинского народа, для украинской политической элиты, потому что в один голос все говорят, мы, мы можем подписать Минск-3, но это означает, там через 3, через пять, через семь лет Россия на нас снова нападет. Потому что, конечно, никакой веры Путину на там веры России России как государству как там, дипломатом, министром обороны, министром иностранных дел, вот, доверия нет никакого. И поэтому вот, соглашение с Путиным о том, что я больше так не буду, они никого не устраивают, потому что все понимают, что он свое слово, что называется, я хозяин своего слова, хочу дал, хочу взял обратно. Вот, соответственно, Украина не готова подписываться и даже вести переговоры в формате, а давайте мы обсудим, какую часть территории Украины Россия оставит за собой, а какую вернет, может быть. А может быть, ничего не вернет, может еще попросит вернуть остатки Херсонской области, которую украинская армия только что освободила. Соответственно, у позиции Украины, мы готовы к переговорам, но только в тот момент, когда там, Россия уведет свои войска с территории Украины по состоянию на 24 февраля 2022 года. Да, соответственно, это случится либо под давлением украинской армии, либо по приказу того же самого генерала Суровикина или какого-нибудь другого генерала, или министра Шойгу, или какого-нибудь другого министра, или верховного главнокомандующего Путина. Ну То есть вот Украина готова вести переговоры в тот момент, когда ее территория будет свободна. И понятно, что сегодня там никто в Кремле, никто в Москве, да, не, не готов э, начинать переговоры с, на этих условиях, да, да, даже рассматривать их как стартовую точку. Ну,
0: пока не
1: готов. Я сказал, пока не готовы. Да, пока не готовы. Соответственно, мой вывод из всего вот этого длинного объяснения ситуации состоит в том, что стороны, у сторон нет пространства пересечения. Понимаете, переговоры, возможны, когда есть хотя бы какое-то пересечение позиции, которое может стать основой, пусть для ограниченного, там, лимитированного соглашения, но когда можно договориться о том, там, где обе стороны там, могут понять, где их позиции пересекаются. Здесь позиции двух сторон совершенно не пересекаются, они расходятся достаточно далеко. И, конечно, в такой конструкции там, идти на переговоры ни Москва, ни Киев не захотят. А позиция Запада ну, в этом отношении, вот если там, как вернуться к началу этого сюжета, состоит не в том, чтобы принудить Украину к переговорам вот именно сейчас, да, просто чтобы Украина сказала, что она готова к переговорам, чтобы завершить войну переговорами. И уже было несколько заявлений со стороны американской администрации, по-моему, точно об этом говорил госсекретарь Блинкен и, кажется, об этом говорил президент Байден, могу ошибаться, но и со стороны НАТО, генеральный секретарь Столтенберг, и со стороны Евросоюза, что... Ни одна из западных сторон не будет заставлять или толкать Украину к переговорам на условиях Кремля. Мы поддерживаем переговоры, но Украина сама решает, когда их начинать и на каких условиях подписывать какое-либо соглашение с Россией.
0: Еще одна тема – это гибель таинственной и загадочная Стремоусова. Это замглава администрации Херсонской области погиб он буквально за несколько часов до объявления о выводе российских войск с территории города. На ваш взгляд, это совпадение или здесь есть место для каких-то выводов, не знаю, связей, параллелей?
1: Ну, Лиз, вы знаете, честно говоря, мне кажется, что здесь особого, особой темы для обсуждения нет, что говорится о собаке собачья смерть. И случилось ли это по велению Божьему, или случилось в результате операции украинских сил, специальных операций? Мне, честно говоря, все равно. А то, что украинские силы спецопераций проводили несколько акций по уничтожению коллаборантов, лидеров, местных администраций, лидеров каких-то компаний, которые сотрудничали с российскими оккупационными властями. Это факт, это известно. Что стало причиной гибели Стримаусова, ну, честно говоря, мне совершенно не интересно. Я думаю, что история этот персонаж никак не запомнит.
0: Вы сказали, что вы были в Киеве. Какая там сейчас обстановка?
1: Мне повезло, потому что я был в Киеве в тот момент, когда не было обстрелов. Да, то есть, в принципе, это было два мирных дня, светило солнце, была хорошая погода, на улицах гуляли люди, ну ходили люди, да, это были рабочие дни. Соответственно, не могу сказать, что там было праздничное настроение, нет. Но в общем, жизнь не сильно отличалась от обычной. Магазины работали, рестораны работали. Машины ездили на основных трассах машин много на въезде в город из-за блокпостов всегда конечно вот эти большие дополнительные пробки вот но когда с людьми начинаешь говорить то конечно все тебе начинается с того что тебе повезло да потому что вот вчера прилетали ракеты да и то есть это действительно я приехал потому что называется действительно на следующий день после того как по Киеву был нанесен очередной удар вот Поэтому, да, я еще хочу сразу сказать, да, что я еще был в Одессе, там настроение еще более спокойное, чем в Киеве. Да, Киев, ну, действительно несколько странные впечатления, такое неожиданное, хотя вроде мы все знаем да, о проблемах с электроэнергией, с производством электроэнергии для Киева. Но увидеть вот этот прекрасный город, такой практически темный, после пяти часов вечера, когда становится темно, ну, это такое действительно впечатление которые ты запоминаешь. Да? То есть, когда улицы города практически не освещены, никакой подсветки, да, никаких рекламных плакатов, ничего нету. В Одессе в этом отношении ситуация немножечко лучше, да? и город, ну, по крайней мере, центр города был немножечко освещен. Но, тем не менее, там, в, в той же самой Одессе да, выход на... Приморскую набережную на Потемкинскую лестницу закрыт, потому что это выход к гавани, да, и понятно, что военные не хотят, чтобы кто-то видел, что там происходит. Вот, поэтому я не могу сказать, что, вот, понятно, что там и Киев, и Одесса сегодня находятся достаточно далеко от линии фронта, назвать это там фронтовыми городами нельзя. Я бы сказал так, вот, если убрать все разговоры, которые связаны, что вот вчера прилетала ракета, да, или что вот, там отключения света состоится тогда, ну, это практически такая полномасштабная, полноценная мирная жизнь. Может а быть, это... туристов меньше, да? Их, они а есть, но... есть их мало. туристы? Да, есть туристы. Есть туристы. Это как? И... А в чем проблема?
0: Ну, что-то я подозреваю, что большая часть людей не хочет ехать с туристической поездкой в отпуск в страну, в город, где вообще-то бомбят.
1: А, Лиза, я же не сказал, что их много туристов. Я сказал, что их мало, но они есть. Да что? Вот это, что, что заметно бросается в глаза, что количество туристов меньше, но они есть.
0: Впечатляет. Мне интересно было бы пообщаться с людьми, которые действительно едут в туристическую поездку в Киев. А я еще читала публикации, Но, что... И смотрите,
1: да. лес, лес, туристическая поездка, это не обязательно, там, знаете, поездка по музеям, да, там, вот, там посмотреть на красоты, там приезжают журналисты, приезжают фотографы. Да, приезжают аналитики. Но ну, это скорее ганечко.
0: рабочая поездка, а не туристическая.
1: Э, ну, хорошо. Для, в моем понимании, я же не могу отличить людей, да, они приехали с какими целями. Да. Я вижу, что люди ходят, люди фотографируют. Но точно совершенно они вот, там, не, не производят впечатление людей, которые приехали там, с какими -то официальными делегациями, переговорами. Да.
0: А я еще читала публикацию о том, что в Киеве всерьез рассматривают вероятность ядерного удара и там, собственно, хорошо функционирует бомбоубежище, именно предназначенное для того, чтобы прятаться во время атаки ядерной и, в принципе, к этому относятся максимально серьезно. Это чувствуется как-то?
1: Это правда, потому что ну, после того, как я зарегистрировался в гостинице, мне тоже сказали, что знаете, что в случае объявления тревоги вот вход в убежище находится здесь. Поэтому вы можете сразу же спускаться, никакой там дополнительной команды обслуживания, идете по лестнице лифтом в этот момент лучше не пользоваться. Да? Нет, это, это все абсолютно серьезно, и никаких шуток на, на эту тему в, там, ни в Киеве, ни в Одессе нет. Конечно, все хорошо понимают, что страна находится в состоянии войны, что на нее напала страшная агрессивная держава. И поэтому здесь, ну, как вот это точно не пространство юмора и шуток.
0: Хорошо, перед тем, как мы перейдем к следующей теме, я бы хотела прерваться на небольшую рекламу и рассказать про книгу «Цена утопия». Вот у нас с вами «Цена вопроса», а книга называется «Цена утопия. История российской модернизации». В общем-то, почему все попытки модернизации и либерализации России за последние 160 лет заканчивались неудачей, задается вопросом автор. И этот ключевой вопрос, да, он ставит в своей книге, и чтобы на него ответить, обращается ко второй половине XIX века, времени, когда, по его словам, Россия пыталась реализовать первую в своей истории антикопитализацию капиталистическую утопию книгу можно найти на сайте shop.dilletant.media автор михаил давыдов ну и другие книги там само собой тоже есть журналы плакаты что еще комиксы там можно найти заходите покупайте вы таким образом нас поддерживаете материально если не хотите что-то покупать но все равно хотите нас каким-то образом поддержать есть qr-код есть ссылка в описании под видео по ним можно перейти и какую-то сумму пожертвовать на нашу работу это сергей алексашенков программе «Цена вопроса» ведущая я, Лиза Никина. Давайте поговорим про выборы в Соединенных Штатах. Что самое важное, какой самый важный вопрос стоит выцепить из всей этой ситуации?
1: Хороший, хороший вопрос, спасибо. Мне кажется, что в целом выбор, результат выборов, промежуточных выборов в США ну, оказался, вот, что называется, на уровне предсказания аналитиков, до да, такого консолидированного прогноза, да, что подсчет голосов еще не завершен, то есть мы окончательно не знаем, там, как с точностью до да, каждого места распределяться голоса, места что в Сенате, что в Палате представителей. Даже губернаторские гонки еще не все подсчитаны. Но там, с очень высокой степенью вероятности демократам удастся сохранить за собой контроль за Сенатом, а республиканцы возьмут контроль за Палатой представителей. Ну То есть вот что называется в сухом остатке, это примерно совпадает с таким сосредненным, прогнозам аналитиков. В этом, соответственно, к вопросу, кто выиграл, кто проиграл, что называется, стакан на наполовину пуст, наполовину полон. Каждая партия может считать, что она что-то выиграла, что-то проиграла. Потому что контроль за Сенатом позволяет демократам продолжать назначение судей на федеральные должности. И это очень важный инструмент с точки зрения долгосрочных интересов демократической партии. И, соответственно, еще два года Президент Байден сможет выдвигать кандидатуру для назначения на, пост, на посты судей. С другой стороны, республиканцы, взяв под контроль Палату представителей, смогут блокировать практически все любые законопроекты, которые будут вносить администрация Байдена, если они с ними не будут не согласны, но ну, и, соответственно, могут сильно осложнить жизнь в целом для администрации Байдена с точки зрения бюджетного законодательства, бюджетных расходов, потому что это компетенция Палата представителей. Поэтому что называется, каждая страна имеет что-то получила в результате этих выборов. Вот. но опять я повторю, что это был ожидаемый результат. Если говорить о самом неожиданном или самом интересном сюжете, который вот я для себя выделяю в этих выборах, это такой неуспех. Дональда Трампа как потенциального лидера республиканской партии, потому что последние ну, фактически 6 лет с момента избрания на пост президента Трамп выстраивал систему контроля, систему влияния в республиканской партии, и фактически считался ну, так, если не формально, да, то фактически он таким лидером республиканцев, и все понимали, что зачастую Идти на выборы там, что в палату представителей, что в сенат, что в местный орган власти республиканцам без поддержки Трампа порой было невозможно. И, но Трамп он, что называется, такой вот неклассический республиканец у него свои интересы отличные от интересов традиционных республиканцев, и уже на стадии промежуточных выборов в Республиканской партии было многочисленное количество таких конф... не конфликтов, а схваток, да, предвыборных схваток, когда кандидаты продвигавшиеся до да, Трампом, они, что называется, побеждали в том числе и таких вот классических республиканцев, в том числе и тех, кто занимал позиции, там был, был членом палаты представителей, занимал позиции в каких-то местных, местных органах власти на уровне штатов. И вот по результатам голосования очень многие кандидаты, которых продвигал Трамп, они проиграли республиканцам вот в тех самых ключевых в избирательных округах, которые определяют исход выборов, а в Америке есть. Америка страна, где, наверное, статистики аналитики там могут посчитать вам все, что угодно. И считается, что вот такой усредненный результат партии. Президент, который сидит в Белом доме на промежуточных выборах, это минус 25 голосов в Палате представителей. Но это вот такой средний результат, что называется, вот после двух лет партия президента должна потерять 25 мест. И, в принципе, аналитики там, еще за день, за два до выборов считали, что вот эта вот красная волна, цвет республиканской партии, она достаточно мощная, и что республиканцы легко пройдут этот барьер и получат там не знаю плюс 35, а может даже плюс 40 мест дополнительно к тому, что у них было. А в результате получается, что ну даже в самых оптимистических раскладах республиканцы не получат больше, чем плюс 15 голосов. Да, и это вот что называется, и проиграли вот проигравшими, да, вот проигравшими кандидатами стали практически ну, везде э, те кандидаты, которых продвигал президент Трамп. Да. То есть его позиции внутри республиканской партии они сильно пошатнулись, э, ну, потому что он не смог. Ну, как, благодаря ему, да, благодаря его усилиям, благодаря его политике республиканцы получили меньшую поддержку избирателей, чем они рассчитывали. И э, вторая сторона этой медали в республиканской партии, что в штате Флорида потенциальный кон конкурент Трампа на пост кандидата от республиканцев губернатор Рон де Сантис, выступил очень успешно. Да, Флорида, в принципе, это очень важный штат для президентских выборов в Америке, потому что он дает, наверное, третье да, по количеству э -э -э, этих избирателей, как называется, уж забыл, Коллегии выборщиков, да, членов коллегии выборщиков после, после Калифорнии, штата Нью-Йорк. И, соответственно, он вот в последние там, несколько президентских циклов он всегда колебался между республиканцами и демократами. И в этот, на этих выборах губернатор Десантис... Он одержал решительную победу с разрывом в 20, практически там, 19 с лишним процентов голосов с демократическим кандидатом. И его поддержка выросла во всех избирательных округах, да, включая, там есть два округа во Флориде, где демократы никогда не проигрывали. Да, и, собственно говоря, вот это вот огромный успех губернатора Досантиса, в принципе, делает его потенциальным кандидатом, кандидатом, который может привести к победе вот и в штате, он, по крайней мере, выиграл, где увеличилась его поддержка со стороны испаноязычного населения, со стороны афроамериканцев, со стороны независимых и со стороны женщин. Это вот такие ключевые, ключевые как бы, группы избирателей, которые, ну, наверное, будут определять Исход выборов в двадцать четвертом году. Да, поэтому вот так вот, наверное, выборы состоят. И вот я, я считаю, что в принципе сюжет того, что будет происходить в республиканской партии, он, наверное, самый интересный для последующих событий.
0: А насколько сейчас американское общество радикализировано?
1: Радикализировано а по какому вопросу она должно быть радикализировано? Просто,
0: насколько я понимаю, ну вот по той информации, что есть у меня, и сторонники республиканцев, и сторонники демократов сейчас крайне эмоционально и крайне радикально отстаивают свои позиции. Я имею в виду в принципе вот какое-то взаимоотношение, наверное, на общественном уровне. Насколько можно сказать, что сейчас это происходит какой-то раскол в американском обществе?
1: Ну, я не стал бы называть это словом «раскол», я бы сказал, что на уровне политической жизни разрыв между республиканцами и демократами, расхождение во взглядах между республиканцами и демократами усиливается на протяжении последних, наверное, 20-25 лет. Этот процесс идет последовательно, он возник не вчера и не сегодня, и это не связано там, ни с президентом Трампом, ни с президентом Байденом, ни с президентом Обама, при котором тоже разрыв продолжал увеличиваться. Этот процесс, который мы наблюдаем на протяжении последнего поколения. Сказать, что демократическое партия, будучи там занимая Белый дом и имея большинство в Конгрессе, за ним проводила какую-то радикальную политику? Нет, наверное, нельзя. Да, конечно, там в демократической партии очень сильно вот эта вот левая, левая фракция, да, такие прогрессивные, что называют, как прогрессисты, да, или прогрессивные демократы, которые выдвигают зачастую ну, радикальные идеи, но они не встречают поддержки даже внутри своей партии. То есть даже на уровне обсуждения внутри демократической партии или там фракции в палате представителей, в Сенате, ну, как-то вот не, не, очень многие идеи прогрессивных демократов не находят поддержки. Так же, как и у республиканцев тоже есть представители политики, которые выражают крайние идеи, но они тоже там не находят поддержки. Поэтому говорить о радикализации я, я бы не стал, потому что, ну, что называется, мейнстримовые, да, вот основные политические силы, которые определяют движение американского политического корабля, они, ну, понятно, что позиции демократов и республиканцев, они различные. И опять я повторю, да, что они расходятся все, все дальше и дальше. Компромисс найти все тяжелее и тяжелее, но назвать их радикальными я не могу. Нет, они скорее все-таки умеренно, да. И вот этот вот американский политический авианосец, он, что называется, виляет, да, то в одну сторону, то в другую сторону, но нельзя сказать, что он крутится на месте, как волчок.
0: А в сторону России он не виляет случайно? Нет ли сторон, которые, ну хотя бы одной стороны, которая говорит, ну Россия нормально, нам вот эти все санкции не нужны, давайте перестанем поддерживать Украину?
1: Ну, Лиз, смотрите, на стадии выборов в Конгресс, Палату представителей и даже в Сенат вопросы внешней политики ну, практически не играют никакой роли, потому что вы должны объяснить избирателям в вашем избирательном округе, да, почему вы будете лучшим кандидатом, лучшим представителем, нежели чем ваш оппонент. И, конечно, на уровне там, местном уровне ну, по вопросы Украины, вопросы внешней политики, вопросы отношений с Россией или с Китаем, они мало кого волнуют. Потому что, в конце концов, людям хочется, чтобы у них создавались рабочие места, чтобы у них ремонтировались дороги, да, чтобы у них строились мосты, чтобы у них появлялись новые школы. Ну, в общем, и что, наверное, не удивительно, потому что в конечном итоге... Жизнь дается один раз, да, и прожить ее нужно. Вот. Поэтому вопросы внешней политики они точно не, не были даже не то, что в центре внимания, они не входили там, в набор пяти проблем. Но что тоже, с другой стороны, тоже объясняется тем, что по американской конституции да, внешняя политика это прерогатива исполнительной власти, то есть президента. Да? И при том, что. Конгресс может принимать какие-то законодательные акты, может вводить какие-то ограничения, но даже там, члены Сената, члены Палаты представителей, они не могут выполнять, брать на себя выполнение функций там, Госдепартамента, да, ехать в какие-то страны, вести переговоры и так далее. Поэтому внешняя политика, она точно совершенно не обсуждалась в ходе этих выборов и там три первые темы. Это инфляция, это право на аборты и это будущее демократии в Америке. Ну, собственно, в разной, в разной последовательности вот эти три темы, они были в центре политических дебатов на уровне всех избирательных округов.
0: Ну, подождите, то, что это не обсуждалось, хорошо, понятно, но все ведь наверняка знают позиции тех или иных политиков по отношению, по вопросу Украины, по вопросу России. И наверняка мнение людей по этим двум вопросам, которые, ну, вряд ли они остаются за кадром. Вряд ли американцы считают, что это все настолько далеко, что думать об этом не нужно. Также влияет на то, кого выбирают в Конгресс.
1: Лиз, еще раз, да, то есть, когда выбирают в Конгресс, ну, не спрашивают точно совершенно вашего кандидата. Ну, то есть, конечно, может быть, там какой-то 48-й вопрос кандидату, скажите, как вы относитесь к Украине, он звучит, но точно совершенно ответ на него не является решающим. Понятно, что от позиции конкретных политиков, которые получили мандаты, будет зависеть то, как будет голосовать. Палата представителей, в первую очередь, по, особенно по бюджетным вопросам. Вот, но нужно отметить, что в предыдущем созыве, хотя у демократов было очень незначительное большинство, да, в принципе, вопрос Украины, вопрос поддержки Украины, он всегда собирал достаточное количество голосов, чтобы все законы проходили. Да, То есть в этом отношении, конечно, и внутри демократической партии, и внутри республиканской партии, вот те, те фракции, да, были политики, которые голосовали против поддержки Украины. Но вообще там 65% плюс всегда украинские законопроекты набирали, и особых проблем с этим не было. Я думаю, что с учетом того, что республиканцы Скорее всего, получают контроль за палатой представителей. Я вижу больше проблем для Украины с тем, чтобы она также стабильно и регулярно получала финансовую помощь для бюджета. Но я думаю, что республиканцы могут занять более решительную позицию с точки зрения поставки вооружений в Украину и требовать администрации увеличения поставки вооружений. А, то есть прогноз. в эту
0: сторону решительную?
1: Да, да, да. То есть про финансовую поддержку Украины с точки зрения поддержки нормальной жизни, поддержки жизни, бюджета, да, это будут говорить, слушайте, вы вот смотрите, Европа никак не может помочь, да, пообещала дать 9 миллиардов евро в двадцать втором году и никак там последние 3 миллиарда выделить не может, а в конце концов Украина часть Европы, вот давайте там вы сначала выделяете свои деньги, а мы будем за вами. Да, ну это, это опять я сейчас спекулирую, да, потому что понятно, когда конгрессмены соберутся, то этот вопрос все равно будет обсуждаться, и мы тогда узнаем, какие, какие позиции займут отдельные политики или фракции.
0: Хорошо, давайте в Россию вернемся Владимир Путин утвердил основы государственной политики по сохранению и укреплению традиционных ценностей Звучит все это, конечно, абсурдно Но, тем не менее, там среди этих ценностей жизнь, достоинство, права, свободы человека патриотизм, гражданственность, служение Отечеству ответственность за его судьбу и дальше такой довольно длинный список Понятное дело, что очень хочется это сравнивать с советской идеологией Но, тем не менее, а если подобная практика в других странах, я имею в виду страны наверное, прогрессивные Понятное дело, что в каком-нибудь в какой-нибудь северной корее наверняка это есть просто в принципе подобная идеология подобное закрепление каких-то ценностей неважно традиционных там не знаю человеческих неважно как это называть оно где-то встречается еще
1: ну, Лиз, я не встречал если я вам честно скажу да я не встречал потому что э, все политики все Граждане, которые думают над этими вопросами, хорошо понимают, что все течет, все изменяется, и те ценности, которые сегодня были традиционными, завтра становятся архаичными, а те ценности, которые сегодня были традиционными, завтра становятся общепринятыми. Ну, чего далеко ходить? Там 150 лет назад, там 160 лет назад в Америке было рабство. Да, и Америка прошла через гражданскую войну для того, чтобы рабство отменить. И даже большинство отцов-основателей американского государства были рабовладельцами и считали, что афроамериканцы – это не люди, а что они, скорее всего, ближе к обезьянам, это имущество, да, а не живое существо. Ну И тогда это была традиционная точка зрения. Ну, потому что, да, поэтому попытка навязать России традиционные точки зрения одного, может быть, даже да, не обсуждая личные качества этого человека, что вот он таким образом видит традиционные ценности России, ну, хорошо, но он видит таким образом, другой человек видит другим образом. Мне кажется, что в данном случае речь идет о том, что вот так же, как очень часто мы говорим, да, о том, что в Министерстве внутренних дел там в каждой области есть отдел «Э», который должен искать экстремистов. да И поскольку он есть, он их ищет и находит. Вот, мне кажется, что ровно по этой же причине в администрации президента Путина есть какое-то управление, которое занимается вопросами внутренней политики, там, духовными ценностями, и им нужно создать представительственные места, а для этого нужно получить бюджет, а для этого нужно утвердить концепцию. То есть ну, идет такое абсолютно неприкрытое раздербанивание федерального бюджета, и понятно, что там ничего хорошего для будущего России, для молодого поколения России, которому, начиная с детского сада, сейчас промывают мозги, не будет, да, потому что чем больше хлама им туда сегодня навалит, тем больше времени займет их прочистка мозгов, я имею в виду, да, после того, как путинский режим рухнет. Вот. Но вот это, собственно, опять мало чем отличается от того, что происходит в других диктаторских режимах, да, которые, где все то же самое повторяется, и можно найти аналогии там, в Китае в времен Мао Цзэдуна, в Советском Союзе времен Сталина в нынешнем и в Китае
0: в нынешнем Китае
1: в нынешнем Китае ну я бы все-таки сказал что то вот там нет такого вот что называется ценностей как это традиционные да? там воспевается роль товарища Си да, в определении там, светлых контуров будущего Китая, его руководящей роли и развития марксистско-ленинского, сталинского, Сталинска, э, Денсиаупиновска, и так далее учения. Вот. Но сказать, что вот там китайское общество должно молиться на какие-то ценности, и что этим, этому должны учить в школе, это этого в учении товарищей Си нету.
0: То есть, все-таки <связано> это. <связано> такая...
1: Основа, основа, основа китайской. Вообще вот этой культурно-политической жизни, вот там ценностной, да, пусть расцветают 100 цветов, да, и этого никто не отменял.
0: То есть вот эта фиксация каких-то ценностей общих для граждан, всех граждан страны, это именно фишка диктаторского режима?
1: Да, конечно, но потому что даже на самом общем уровне мы понимаем, что в России есть там большое количество людей, которые считают, что православная религия ⁇ это единственная правильная. Есть большое количество людей, которые считают, что мусульманство ⁇ это единственная правильная религия. Вот, вот уже на этом уровне невозможно создать какую-то единую платформу, единую ценность для всех выработать.
0: Вот это у меня вызвало очень серьезный вопрос. Я просто открыла, проглядеть несколько страниц этого документа, и там в частности есть пункт, я его целиком зачитаю, христианство, ислам, буддизм, иудаизм и другие религии, являющиеся неотъемлемой частью российского исторического и духовного. Наследие оказали значительное влияние на формирование традиционных ценностей, общих для верующих и неверующих граждан. И дальше, особая роль в становлении и укреплении традиционных ценностей принадлежит православию. Это что это за фиксация какого-то преимущества первостепенной роли православия по отношению к остальным религиям?
1: Ну, так это и есть признание того, что вот общих ценностей быть не может. А признание того, что да, даже не то, что между христианством и мусульманством, а даже внутри христианства есть православие, есть католичество, есть протестанство, есть много других там, направлений, да, у которых там разные взгляды на то, какие ценности нужно поддерживать, какие ценности в семье, в обществе нужно продвигать. Ну, собственно говоря, опять я это все лишь к тому, что вот это и есть освоение бюджетных ресурсов, бюджетных денег. Не надо к этому относиться слишком серьезно.
0: Не, ну в таком случае не стоит серьезно относиться к большинству того, что заявляют официальные российские лица.
1: Да, конечно, потому что ну, со, со времен Советского Союза, я помню, пришла весна, наступит лето, спасибо партии за это. На Это же мы всему учили, да? что есть великое и мудрое учение Ленина, Брежнева, Хрущева и так далее. Ну, хорошо, ну, говорили. Ну, кто-то в это верил, свято верил. Да? Кто-то мог, там, не знаю, без перерыва страницами цитировать все эти э, Талмуды марксистские. Ну, ну хорошо, ну, были люди, которые в это свято верили. Были люди, которые там цинично зарабатывали деньги. Сейчас все то же самое. Да, просто я думаю, что вот этот набор традиционных российских ценностей, который перечислен в этом документе, ну вот если провести опрос российского населения, то я думаю, что российское население об этих ценностях не знает. Поэтому это и лишний раз говорит, что это э, узок круг этих авторов этого документа, страшно далеки они от народа, но очень близки они к бюджетным деньгам.
0: Вы просто не понимаете, вы уже потеряли вот эту вот тонкую связь. На самом деле это в крови у каждого россиянина, и каждый россиянин на подсознательном уровне чувствует традиционные ценности где-то у себя в глубине, в сердце.
1: Стоп, вот нет лиц, с этим я согласен. Да, с этим я согласен. Более того, я абсолютно уверен, что не только россиянин, и каждый американец, и каждый француз, и каждый немец, и каждый украинец для себя и для своей семьи видит некий набор ценностей, который для его семьи является правильным, который для его семьи является сегодня да, стабильным и традиционным. Но это не означает, что одна семья Пытается навязать свою точку зрения всем соседям по своему дому или там, жителям по своим, в своем городе. Да, что только моя точка зрения правильная, а ваша ошибочная. Что вот мои ценности, они истинные, а ваши, они ложные. Ценности – это то, что у человека есть внутри. да, Есть некие общие, общечеловеческие ценности. Да, там, можно их называть христианскими, можно называть чугманскими, человеческими. Право на жизнь, да, конечно. Не укради, не убей, да, это христианские ценности, но выясняется, что вот этих две базовых ценности христианства, они почему-то в традиционные ценности российского государства не входят. Ну, видимо, есть на это причины.
0: Еще одна история. Министр просвещения Кравцов заявил, что курс по начальной военной подготовке появится в школах уже со следующего учебного года. Это тоже какой-то тренд или освоение бюджетных
1: денег? Я думаю, что это освоение бюджетных денег такой группой населения, которая называется отставные офицеры. Потому что если в России имеется там чуть больше 40 тысяч школ, да, если предположить, что в среднем на каждую школу нужно два преподавателя. В смысле вот чуть больше 40 тысяч? Школ.
0: Мне кажется, горо... Ну нет, это слишком мало.
1: Но, Лиз, я вот называется, я заглянул специально в Википедию, да, и там нашел эту цифру. Если кто-то скажет, что она другая, мне, по большому счету, мне все равно.
0: Ладно, хорошо. Вот.
1: Ну, там можно попросить проверить, да. Вот. Соответственно, вот уже там 80 тысяч остальных офицеров найдут себе хорошую оплачиваемую работу, уходя из армии в 43-45 лет на пенсию. Да, вот. Поэтому опять, конечно, это, где речь идет о деньгах. Ну, я же помню, когда я в школе учился, это же было, конечно, совсем давно. Но у нас были эти уроки начальной военной подготовки. Вот, где мы. Ну, значит, самый смешной урок, который был в нашей школе, ну, там были, знаете, там были какие-то интересные вещи. да, Потому что там, ну, вот там мальчикам разобрать автомат Калашников это было прикольно. Да, потому что действительно там можно, можно было посоревноваться. Ведь соревновательный дух он всегда есть. Вот, между у всех. Да? И вот там просто кто быстрее разберет и соберет автомат Калашников, но это было там весело. да, там Даже были городские соревнования на эту тему в нашем городе. Вот, Но смотрите, как там автомат Калашникова собирает, разбирает какая-нибудь девочка и засовывает там шумпу в дуло и потом долго не понимает... Подожди, как по -по -по Подождите,
0: выдастся. я вот разбирала автомат Калашникова, я что-то не поняла, что это за сексизм сейчас в нашем эфире с вами.
1: Лиз, лиз, лиз. это не сексизм, просто, ну, просто это смешно выглядит вообще даже вот это выглядит смешно, да, когда там девочек всех, как что называется, вот как одну заставляли разбирать автомат Калашникова, зачем? Совершенно не понимаю, да? Ну, то есть, вот даже с общей, с общей как сказать, такой, с точки зрения здравого смысла, но ну, вот написали, да, что нужно было э, там, всем научиться разбирать и собирать автомат Калашникова. Ну, там, условно говоря, там с мальчиками все понятно, да, потенциально пойдешь в армию, нужно разбирать, там чистить и так далее. Ну, хотя бы, вот можно найти какую-то логику в этом. Да? Зачем девочкам разбирать автомат Калашникова? Ну, подождите,
0: калашников, нападут на нашу страну, все дружно пойдем защищать. Логично же все.
1: Ну, хорошо, Лиз, я не знаю, это сейчас, там, президент Путин говорит, что нашу страну вот-вот нападут, и чтобы на нас не напали, нападем мы. Типа, если встретился с кем-то во дворе, и он на тебя косо посмотрел, то лучше ударить первым, потому что, а вдруг он тебя ударит. В Советском Союзе этого не было. Да? В Советском Союзе никто на нас не готовился нападать, и мы стояли на страже мира, и мы готовились к войне. Да? Вот. Поэтому, ну, вот точно совершенно в Советском Союзе вот этой вот милитаристской лугара что на нас сейчас обязательно кто-то нападет. Ведь уроки, вот уроки для начальной военной подготовки были самые смешные, наверное, уроки, и какие только можно было придумать в советской школе.
0: Еще и смешного, или не очень смешного, вы просто говорите, что не следите за нашими пропагандистами российскими, я решила вас просветить, чтобы вы не отставали от жизни, не упускали эти модные тенденции. Соловьев сегодня обвинил мобилизованных в том, что они сами плохо готовятся к бою, назвал их нехорошими словами, ну и в общем-то смысл сводился к тому, вот вы жалуетесь, что у вас не обмундирование, не нормальные подготовки, а сами-то вы что сделали, сами-то что вы дали своей родине, как вы сами готовились, почему вы вообще позволяете себе упреки какие-то в сторону. Наших военных позвали, выдавать. Это Соловьев взорвался или нам что-то пытаются через него сказать?
1: Соловьев, с одной стороны, взорвался. Знаете, как это вот из 12 стульев, да, там оставь понесло. Вот, вот Соловьева несло, просто со страшной силой совершенно. Вот, и понятно, что если бы он встретился с кем-то в нормальных телевизионных дебатах, то ему бы сказали, послушайте, мы платим налоги, и на эти налоги содержится армия. Да? там Не мы содержим, не армия содержит нас, а мы содержим армию. И если у армии нет денег, то не надо воевать по синьке и шапке. Здесь как раз ответ очень простой. Но мне кажется, что вся эта риторика Соловьева, она ну как сказать это элемент кремлевской контрпропаганды потому что в сети гуляет все больше и больше и видео, видеофа, видеофа, видеороликов да, о том что происходит с мобилизованными которые уже называется вот «не попали на передовую», из передовой не очень много видео идет, да? а там, то у них ржавые автоматы, то у них нет еды, то у них какие-то страшные казармы, холодные бараки и так далее. Да? То есть о том, что там выдают рюкзаки, которые там рвутся через полчаса после того, как ты с ними куда-то идешь. Да? И вот это количество информация о том, что российская армия оказалась не готова к мобилизации, что у нее нет нормального бундирования и снаряжения для солдат, которые вроде как призваны по зову Родины, по приказу Путина, и его вот там путинского сердца. Вот и Соловьев бьется с этим. Да, он хочет подменить тему, что вот это не армия плохая, не готовая, да, что это не генерала все разворовали, что это не Путин принял решение, а что виноват кто-то другой. Но для И кого что, подменить? Безусловно, лучше молчите.
0: Но для кого подменить? Ведь все-таки, если жалоба исходит вот снизу, и Соловьев вещает на эту аудиторию, на тех людей, которые сейчас как раз жалуются, что у них или у их близких не хватает амбудирования, оружия, всего на свете, еды, всего, что нужно на передовой или даже просто в воинских частях, то вряд ли Соловьев окажет на нее хоть какое-то воздействие.
1: Лиз, но ему же никто не пишет, я надеюсь, сценарий. Да? Ему же дается тема, и дальше, ну, значит, из того, что его несло. Да, вот у него такой словесный понос, поток сознания. Ну, ничего другого придумать не может. Но ну, правда же оправдать тяжелую российскую армию? Поэтому нужно попытаться подменить тему, что вы сами виноваты, что вы сами плохие. Вместо того, чтобы, как это, а ты, как это, чем кумушек считать трудиться, не лучше на себя к ума обратиться. Вот это вот, собственно, тот самый риторический прием, который Соловьев пытается использовать. И вообще никого там, из его заказчиков, да, из Кремля, не волнует, что он там будет нести на эту тему. Главное попытаться подменить сюжет, подменить тему. Вместо того, что мобилизация не готова, армия все разворовала, снаряжения нет, обмундирования нет, солдаты небоеспособны. Через, видите, через две недели, после того, как их призывали по мобилизации, они уже готовы быть полноценными солдатами, их отправляют на фронт. Да, Вот Соловьев меняет тему, что они плохие, они слишком много жалуются вместо того, чтобы терпеть тяготы и невзгоды армейской жизни. Никто не обещал, что там будет легко, правда?
0: Никто не обещал, что будет легко, а нам пора заканчивать. Сергей Алексашенко был в программе «Цена вопрос». Здесь в Москве у микрофона я, Лиза Никин. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на наш YouTube-канал и подписывайтесь на YouTube-канал Сергей Алексашенко. Спасибо огромное, всего доброго.
1: До свидания, спасибо большое.